0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ4月に創刊された新レーベル文春ジブリ文庫今夜はその第1弾として発売されたジブリの教科書1風の谷のナウシカでナビゲーターを務めていただいた橘隆さんをお迎えしてお送りします映画耳をすませばでは声優として月島しずくの父親役で出演されている立花さんですが、どんなお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: 。いやもうまあ一言だとねあの耳をすませばそのしずくのお父さんの声。一体どういううい人にやっっててもらおうかって実はさんざっぱが悩これで役者さんだと、ええええ、いわゆるお父さんになっちゃうんですよ、うん、そうするとね、うん、あの現代のお父さんっていうのはお父さんであってお父さんでない部分がある、うん、自分の好きなことをやってる部分があるそし、うん、それをね出すんだとしたらやっぱりある存在感が欲しいこれで。上手とか下手はね、まあこれいろいろあるんですけど、関係ないんですよ。それが率直に申し上げると、だからとにかくその茨城県水戸の言葉で、あの鉛が欲しくて
2: 、あそうなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。
1: だから標準語だとつまんないっていう。うん。これでもう第一声からもう宮崎はうご喜び。これならもう
2: 。どうもなんかもう全然ダメっていうのはわかってねえあっちのこしてまあしょうがないやってな感じのまあいいですよとか立花さん何でその声優のお話あった時に受けようと思ったんですかそもそもいや僕はそういうこと何のシーもない立ちですからそれでんていうの放送自体は結構やってるから NHK の番組作ってマネーション入れるってことがありますからそれはだからアナウンサーじゃなくて僕がやる番組って結構あって、うんうん、それを何とかやってますから、うん、あのだから前不前にして何かしゃべるっていうのは何でもないことで<ー>、ええ、それは本当その役,者役者的な入れ方は、はい、<笑>それはあの頼まれてもできないけれどもだったらこうしゃべるっていう部分については何で
1: もないです。<ー>ええとにかく橘さんのキャラクターに依存したねん声だったんでだから雫に対しての言い方がねやっぱり本物のお父さんなんですよじゃあ他の方じゃできないですもん,、ね、んやっぱりなかなかね役者さんでできない演技ってあるん
2: ですよね
1: いやあのね、はい、あの確か僕の記憶だとね、はいジブリね、はい、いろいろたまに勉強会などをやっておりましてこれ、はいはい、で公演に来ていただいたことがあるんですよ。俺でね、まあ、僕は無茶な注文してね、はい、僕は立花さんのご、まあ、本を読んでいてねこれ、はい、でねこんなことを確かどっかで書かれてたんですよ。はい、こんなことっていうのはね要するに一つの文明っていうのはね、はい、大体200年単位なんだと
0: 。そう
1: 誕生して100年で最盛期を迎えうん、うん、その後ね、うん、下っていくもの<笑>るとねなんで俺はこの時代に生まれたんだと本当は明治維新に生まれたかったのに、うん、なんてことを言いながら「でも待てよと」と、うん、文明っていうことで言うと、はい、この科学文明
2: 、うん、ちょ
1: うど今黄昏の時<ー>追われかけてる、はい、だとしたらねいろんなことを勉強すれば次にね、うんうんどういうい文明が来るかそこへ立ち会えるかもしれないと<ー>そう考えたらこのね自分が生まれた時代がいかに魅力に満ちてるかってことをねお書きになってたんですよ<ー>それで僕は言いに行ったのはね「<ー>科学文明の次は何ですかそれを喋ってください」って<笑>あそうですか<笑>そしたら「その分かるわけないじゃないか」っておっしゃったんだけれどただそのことが、まあ、田島さんがね、まあ、政治その他とは別途。最先端科学っていうんですかその現場もねいろいろやってらっし
2: ゃることと関係あるんだなって気がしてだったと思うんですよね僕の記憶はほぼ重なるんですが話す内容そうですかそうですか一応自分のね全部集まったんです自分の全
1: 員集まってそれ
2: で全員こう耳をすくわずて聞いてる中で一鎖ね抗議的なことをやって現代文明論そのものをねそれでこれからどういうふうに発展してるかみたいなねそのあたり含めての話な
1: んです宮崎駿もねちゃんと学生の一人としてちゃんと座ってそれで終わった後ねみんなに質問大会で「宮崎なんかすぐ出上げるんですよ」はい」っつってそれがね確か。対象ねお目にかかね。あと僕多分この前コーヒー行かれてた時に、代々木の上原から歩いてらっしゃる時に、僕車の中からお挨拶をしたのを覚えてるんですよ。それで僕は通勤のだったんですけど、この方で走ってたら。橘さんが歩いていらっしゃってなんとなく目と目があって僕頭下げたら頭下げていただいたんですよそうですかで今から
2: 駒場なんだなと思ってすの駒場のあの道筋の途中にこの間亡くなった小沢さんね小沢さんあい。あの人のうちがあってそうなんれって彼とはしょっちゅうあの道ですれ違ったんですそうなんですかそれ僕は昔ねものすごい昔要するに今村さんを取ったは
1: い,、ねはいはい
2: 、あの時に「この人と1週間」という企画でそれでべったくっついてたんですねあ<ー>で今山村さんにくっついてるから当然彼が主役ですから、うん、その1週間ずっと一緒だったんです、うん、それでそのうち今村さんがねあいつうるさいからねベロンベロンになるまで飲ませて明日来ないようにし,しろってな命令が出されたらしくて、はい、その日の晩にめちゃくちゃ酒飲まされて<ー>それで本当、ね、するぐらいいですね<ー>それでも僕翌日行ったんですよそ<笑>したら本当よく生きてたみたいな顔で見られて終始見てたっていうのは六十年代ですよねエロゴトシーからあれは面白いですもんねこれ社員だった時だからそうですねああそうなんですね<ー>、えー
1: 、今村翔平まだ若いですよね
2: そうでもないですよあそうですか<笑><笑>若くはないけどあの少年っていう感じですね<ー>だからエネルギーが満ち満ちててねえね、それこそめちゃくちゃな要求をするんですよ現場で。だから道路にねここに穴掘れ。<笑><ー><笑>このうちの窓の外にカメラを置いて。そっから撮れ。だからエレ氏は全部窓を通してうちの中撮影したんですよね
1: 。なんで昔の映画監督ってそうだったんですかね
2: 。<笑><笑>ああみんなすごいこう。黒沢さんもそうですよね。あれもそうですよ大島さんも。大島さんも,んさんも,もね。
1: あのいやだ
2: って大沢さんのいやだってさやっぱりリアルな撮影と違うからねまあ筆先さん住んでどうにでもなるんだからあれれる時間軸まで動かしちゃうわけだからね
1: そのはずなんですけれどね<笑>やっぱり現実感出すためにはどっかで実写のそういう感覚を持ってなきゃいけないっていう2人なんですよだから実を言うと映画もね、まあ、ちょっと専門的になっちゃうんですけれどカメラポジションもね理論的にね要するに置くことができるところにカメラなんですよね、うん空想でね、ありえないところにカメラを置くのはね、二人とも許さないんですよ。
2: あ、そうですそう
1: なんですよ。だから、絵もね、それで言うとね、まあ日本のアニメーションってほとんどが、いわゆる広角レンズを通した絵が多いんですけどね。まあこれは、まあ高橋さんがそうだったらしいんですけれど、とにかく標準で描けっていう。全部ねだから他のアニメーションとものすごく違う時にね、うん、その標準レンズっていうのがだから宮崎駿なんか後でね、まあ、彼だって子供時代漫画文化の中で育ってきてるからどうしたって煽ったり誇,ったり誇張したりつまり広角で描きたいわけですよところがそれは駄目だって言われて<笑>標準で描けって言われてねだから彼の絵ってねよく見てると面白いことがあって。真ん中標準なんですけどね。周りが広角なんで
0: す。そ
1: れでね、世にも珍
2: しい絵が出来てるんですよ。あるある
1: 。そうなんで
2: すよ。誰かが割と詳しくその分析やってますよね。あそうですか。だから彼彼の映画の絵の空間構造みたいなね。
1: 視点はいっぱい奥しね
2: 。ただ今技術がものすごい発達してるから、リアルな撮影でありとあらゆることが可能になっちゃってるでしょ。まあ、指示じゃなくてよあのそ,それこそレンズそのものをいろんな形で取り替えて、まあ、それから動かして、ね、今のオリンピックの撮影がそうじゃないですか
1: だからまあ本当だったらそうなんですけれど、ね、まあ2人ともかたくなにいわゆる古典的なやり方をす
2: すすごいククラシックででよ、ね
1: 、そう,うだからまあ特に年齢を重ねてからはねもうカメラ動かないですよね<ー>どんなカットもほとんどフィックスなんですよね<ー>その中でやっぱり芝居をやるべきだそみたいなまあ僕の人がね<笑>そうなったわけですけれど<ー>だからカメ,カメラがパンする時は大概ね時間経過その他ですよね
2: <ー>、うん
1: 、だからまあねいろいろ便利なんですけれどその利点は使わない
2: と、うん、<笑>
1: <笑>もう宮崎駿は一度見た映画を見ない人なんですよ実はね直しかも見返してません「はあ、ラピュタ」も見返してない、えー、という人なんですよ、うん、もうねあの作ってる間にさんざっぱら見るじゃないですかもう二度と見たくない、うんうん、でまあ作家にねあの字の方だと作家でね何回も、ね、直す人いるじゃないですかもうそういうのは気が知れないって<笑><笑>俺はもう二度とあの泥沼に入るの嫌だって<笑>
2: <笑>いや僕なんかもあのー。完成原稿にするまではものすごく直すけど一回手放したらもうあとは自分の本読んでないですねでこの間久しぶりに文庫にするってんで天皇附属東大読み直したらこれが面白い<笑><笑><笑>本当に熱中し
1: てもう宮崎駿は僕はね直すかの時に一番困ったのはね、うん、まあ何しろ終わったものはもう過去のもの、うん、で。実は映画の興行が終わる頃、うんうん、彼から僕要求が来まして、うん、何かなと思ったらね鈴木、うん、さんって「根、うん、が捨てよう」って言うんですよ「おお<ー>
2: 」
1: って「で?」って「だってもう終わるじゃん」っ<笑>て、うん、もう見ないこれ俺も見たくないし」<笑>大で
2: こいやこ今度の,あの文庫の解説読んでい、はい、読んで<笑>鈴木さんのあれを、はい、あの辺のいろ,いろ引用して、はい、だからあれは大変ですよね大変だったっていうかねだけれども結果としてあのすごいいいものができたと思うんですよねいや僕は
1: 橘さんのご指摘でね『ナウシカ』っていう映画はとにかく映画を作ってた時はまだ連載が始まって経過秘密を経過してねこれで実は終わった後高橋さんがねある本の中でプロデューサーとしてはね万々歳の作品しかし友人として言うなら30点だっていうねとんでもないことを彼が言い出したんですけどねししかこの点っていいう言方がねその後のの後ナウシカの要するに膨らませたんじゃないかみたいなことをおかけになっててねあれ僕ねけがだなそうだったんだってことをね改めていやもう彼シ
2: ョックですよやっぱり
1: いや僕あの呼び出されましたからあ,そう<笑>あの本ができた時に「これで、ね、ちょっと鈴木さんの話がある」っていうからそれでこれ仕方がないからねまあ皆さんのとこ行ったんですよ二人っきりですよねでその本が置いてあるんですよ机の上に。うんこれで
2: の
1: のののねそそ本本ってどの本そのロマンアルバム『風の谷のナース』があっね。やつでね,ね、はいはい、A4 サイズで160ページぐらいあると思うんですよはい、はい、でその本を目の前にしてねでいきなりね「なんだとこの本、まあ、<笑>あそう。お前が作ったんだろうと」と、うん、こんなくだらない本なんで作ったんだ」ってうんです
2: よで理由を言わないんですよ<笑>でも、まあ、僕分かってますからねあ,あれ
1: だなと思って<笑>、うん、そしたらですねもういまだに生涯忘れないですけれどその本をね手に取ったんですよ俺で2つに本を両手で持って引きちぎったん
2: ですよ僕ねすごい力だってところで感心するんですよどれぐらいの力がある160ページぐ
1: らいなんですよ六十。あれだってできないですよ僕後でやってみたけれどだからそういうね自分の衝動を抑えられないですよねでもう手ももつけられないですよね、うん、もうその時僕もねもうしょうがねえやこの男とはもう終わりだなとやっぱり思わざるを得なくて、まあ、僕はあの映画作る方にもいろいろ関与してたけれど、うん、まあ徳間書店が出資したやつなんで、うんうん、いろんな本も作んなきゃいけなくてそ、うん、れでまあそういう本を作ってねこれでまあ高さんも高さんがねあのインタビューっていうのは自ら原稿を書いてですね
2: あの冒頭これ俺い
1: ずれ言わなきゃい
2: けないんでっ、ね
1: 、<笑>これで鈴木さんだからここでね言っとくっていうんで,で書いて僕にせてくれていまだに忘れないですけど30点で書いてあるわけでしょ大変ですよねでもまあこの人言い出したら聞かないからしょうがないやと思ってねそしたら案の定そういうことが起きてもう皆さんとしてはもうもう怒りですよねビリッと引きちぎってねなんかそういうい時って僕も,も頭いくるんですよね<笑>なんかね言いたくなったんですよ<笑>、うん、俺ね何の関係もないことつい言っちゃったんですよねよく覚えてるんですけれどね「映画に客が入って嬉しいんですか?」って聞いたんですよね<笑><笑><笑>なんでそんなセリフが出たかね<笑>自分で覚えてないんですけどね<笑>そしたらここでまたね皆さんらしいんですよね、うんうん、それを言った瞬間、うん、僕を見たと思ったら、うん、ボーダーなんですようん、ダーッと涙流してほ、うん、れでいきなりね「鈴木、うん、さんそんなこと考えてたのか」って言うから、
2: ね
1: 、こちらも思わず言ったセリフなんで、ね、一体何が起きてるのか分かんなくて、うんうん、そしたらもう止まらないわけですよ涙が、うん、俺で、まあ、やっぱり一緒にやっていかなきゃしょうがないなっていう,う、ね。<笑>まあででも激しい人すよ、本当に激しい人ですからまるでナウシカの漫画のテーマみたいな人ですよね一方でねありえないぐらい人に対して優しい気持ちを持ってるでも一方で自分の破壊衝動抑えられない人なんでそれの繰り返しをやってるような漫画ですよね
2: であの人そのものがそうだからそれで例の,あの「ナオシカ」のエンディングを巡って、はい、鈴木さんと高橋さんが「すぐこ,こうした方がいいんじゃないか」みたいなことを言いに行く場面があるじゃないですかそうですねそ,その時どういう反応だったんですか、ね、なんかかなり難航したみたいなことを今夜でお書きになってますよねいやまあ,あの、ね
1: まあ、高橋さんが、ねうんまあ絵コンテが完成したとそれぞれ読むわけですよねうん、うん、そしたら田賀さんは僕のとこへ来てちょっと相談しませんかと、うんうん、これないかなと思ったら要するにこのままでいいのかっていうね、うん、要するにあの映画最後、うん、オウムが突進してくるんで、うん、ナウシカがね飛び降りる飛び立つあ降り立つ、うん、そしたらオウムがね吹っ飛ばして。うんうんで死んじゃったたと思われナシカがその後ね、うん、その後で復活するっていう再生するっていう話なんですけれど要するにオウムが突進してきてね、降り立った途端オウムの,突あの暴走が止まるっていうねそれが最初の案だったんですよ。これ、うん、で、まあ、高橋さんっていうのはそういう時に非常にクールな方なんでまあどうしますって言って。でまあ僕もちょっとあっけないですねいうことでこれで何が問題になったかってったら娯楽映画ですよねと高橋さんが言い出して娯楽映画だったらやり方っていうのは本当はいろいろあるこれで彼が3案言い出し
2: て
1: A 案が今のままですよね美さんの書いたまま2案が「死んで伝説になる」で3案目が「死んで蘇るそうる」「その3つじゃないか」って言われて「水産どう思う?」って言うから。映画一本の映画として考えるのは最後ですからねつったら高カさんが二人で言いに行こうつってそれで皆さんのとこへねまあ必死に絵描いてましたけど言いに行ったんですよそしそういう時の皆さんってねいつもそうなんですけれど考えないんですよ考えないいつもそうなんですどういう意味ですか考えないってしったでしょその時僕が喋ったことよく覚えてるんですけれど聞いた瞬間「分かりました」って言
2: んで何の抵抗もないんですよその時はあうん、それはそ,あのその通りにしますっていうことなんですか、はい、いつもそうですだから
1: まあ、ええ、その後もずねいろんなところでそういうことがあるんですけれどもね、ええええ、彼はいつもそういう時は即決ですねこれでああだこうで言いませんただあのラストシーンに関してはその後、うん、やっぱり自分でも悔いが残るって、うんうんうんだから僕はまあそこから約30年経っていまだに彼とねあのラストシーンを巡る話ってしたことないんですよねあそうですかそうなんですよ「
0: <ー>文春ジブリ文庫」はジブリ映画の解説本ジブリの教科書と映画の全シーンを掲載したコミックシネマコミックの2つのシリーズです4月に風の谷の谷ナウシカ5月に天空の城ラピュタそして6月には隣のトトロと今後も映画公開順に発売していきます
1: 、あのー、僕彼とね、うん、出会ったのが78年で、うん、彼これ35年、うん、35年間ねほとんど毎日会ってるんですよこれ<ー><笑>でねほとんどね旅行も一緒だし。<笑> 35年間どんなに会わなくても最低1日に1時間とか2時間しゃべる、うん、っていうのは日課なんですよ本当にそうなんです<笑>でこんだけ喋ってきてるんだけれどあのラストシーンに関しては触れたこと一度もないですね、うん、ただ彼はそういうね公的なところではそういう発言するわけですよ、うん、で僕にね届くようになかだからまあどっかでまた、ね、いつか話す日が来るのかなとは思ってるんですけどね、うんでもまあ、それがあったがゆえやっぱりね高橋さんが30点って言ったことも大きいけれどあのラストシーンをああ書いちゃったのがその後の、ね、劇画直しかを作ったんじゃないですかねという気がしますけれど
2: いやあの結局いろんな人を聞くとみんな挑戦はするんですね、うん、だけどね途中で読むのを諦めたっていう人が多いです、ね、あそうなんですねいやうもそう
0: です橘隆さんと鈴木さんのお話はまだまだ尽きないようですがこの続きは来週お届けしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料